0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Rioux, bonjour. Bonjour. Co-gérant du Ruby, Acteur Mondial, il faut le rappeler, de la distribution du stockage de produits pétroliers. Euh, on rappelle clairement et simplement ce que vous faites, votre métier, parce que Notre ça ne parle pas à tout le monde et pourtant vous êtes à peu partout.
1: très simple, très quotidien, nous distribuons des carburants en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes, ouais. toutes sortes de carburants, de combustibles, et nous avons aussi une branche qui stocke, aussi bien des produits chimiques que des carburants, et des biocarburants et des produits bio-agro. Bio
0: On voit des, des pompes à essence, il y en a qui sont à vous aussi
1: À nos marques, oui, oui, qui sont à nous et à nos marques. Et nous avons deux marques, Vito, ouais. par exemple dans les Antilles françaises, ouais. ou Ruby un peu partout ailleurs, en Afrique, etc. etc.
0: Bon. Et la boîte se porte bien. Alors on parlera, alors, de, la bourse, elle... on, on parlera de la bourse après. Mais je oui. voyais les chiffres, parce que vous avez publié votre premier trimestre il y a quelques semaines. Euh, le chiffre d'affaires continue d'accélérer au premier trimestre, plus euh, 49%, Un milliard et demi après les plus 18% de chiffre d'affaires sur l'an dernier, sur 2021. Euh, comment est-ce qu'on explique ces bons résultats Est-ce que c'est de bonne augure surtout pour le reste de l'année Parce que les choses évoluent tellement vite qu'on se dit que le rétroviseur paraît loin parfois.
1: Alors les résultats sont très bons, ça n'est pas nouveau dans notre groupe. Ils sont très bons. Alors, le chiffre d'affaires, il faut un peu s'en méfier parce ah. que euh, notre chiffre d'affaires est directement connecté au prix des produits pétroliers. Hum. Quand les prix des pétroliers sont à 20 dollars, le chiffre d'affaires baisse. Quand euh, on est à 150 dollars, le, le chiffre d'affaires augmente. Et donc à 120 dollars,
0: c'est Ce à... merveilleux alors pour vous
1: Non, c'est exactement l'inverse. Ah, nous, nous distribuons des produits pétroliers que nous achetons sur le marché international. Donc, nous adorons avoir des prix des produits pétroliers bas pour ah, retourner ah. voir nos clients en disant les prix ont encore baissé. Veuillez acheter encore plus donc, de Donc,
0: fin dollars pour vous, ce n'est pas un bon prix
1: Nous sommes dans une mauvaise configuration pour le groupe, dans notre business model, et malgré tout, nous délivrons de très bons résultats. Euh, nous nous attachons plus au volume que nous vendons et à la marge sur chacun des litres vendus. Les volumes ont augmenté de 10% par rapport à l'année dernière premier trimestre contre trimestre. Et nous sommes, à périmètre constant, encore 8% au-dessus de notre record de 2019 pré-Covid. Donc, et je dirais, dans une configuration, comme vous venez de souligner, qui est un petit peu contraire pour nous, et avec des moteurs qui ne donnent pas complètement ce qu'ils devraient donner, parce que l'aviation, est encore à 25% en dessous de ce que ouais. nous pourrions faire. Il y a un ou deux pays qui sont encore dans des difficultés économiques, etc. etc. Donc, très, très confiant sur cet exercice. La Aviation, façon
0: bateau, on voyait des bateaux, etc. Donc tout ce qui nous, consomme... Bah, euh, carburant
1: pour l'aviation, pour les bateaux, etc. Mais je dirais, pas uniquement, et j'allais compléter, puisque nous venons de créer une branche rubis ah, renouvelable Oui. Et qui vient compléter euh, et heureusement, et sur
0: une large échelle... Nos, nos activités classiques. Ouais, on va parler de, de rubis renouvelables, mais juste sur, euh, sur les, les marges, donc vos marges sont sous pression. On parle d'inflation, on parlait juste avant de l'inflation du prix des actifs et de l'immobilier, ce qui n'a rien à voir. Mais cette inflation, comment vous la ressentez-vous Nos marges,
1: elles, sont très bien défendues. Dans un contexte qui, dans notre métier, est difficile, nos marges sont parfaitement stables, ce qui n'est pas nouveau. À savoir Je... combien C'est très variable suivant les marchés, mais grosso modo, ce métier, c'est 10 centimes du litre. Pour être vraiment très schématique. Donc, ce sont des, des écarts faibles avec lesquels là, bah vous avez de, autour, derrière moi, des, oui. une image de camion, de bateaux. Euh, nous euh, finançons donc toute cette logistique et l'ensemble des stations-services ouais. Mais et les et coûts de transport, On
0: voit qu'on dit que les coûts de transport ont explosé. Encore une fois, euh, il faut défendre ces marges. Mais malheureusement, euh,
1: le prix rendu chez notre client lui-même a beaucoup augmenté. Ouais. Par rapport au tri même trimestre de l'année dernière, vous avez plus 90% effectivement, c'est douloureux, c'est désagréable, mais on n'a pas inventé la volatilité du prix du brut au 20, à ce siècle-ci. Oui, oui. On a toujours connu du pétrole à 20 dollars et à 120 ou 180 dollars. Ce sont des configurations... Quand vous ah, regardez, le plus haut, c'est
0: 140, de mémoire. Hein.
1: Le plus haut, c'était 140, 150, mais on a ouais. connu dans le passé euh, des prix extrêmement élevés. C'est une configuration qu'on retrouve au fil des années et des décennies. Et je suis toujours étonné qu'on s'en étonne, en fait, hein, puisque... Ça fait partie intrinsèquement de ce marché mmh. du produit pétrolier, en fonction des chocs externes. Et un pétrole et
0: qui retournerait à 40-50 dollars, on peine à, à l'imaginer, non pas Oui,
1: mais à chaque phase de forte croissance, on peinait à imaginer que ça allait baisser. Et quand le pétrole était à 20 dollars, on n'imaginait jamais qu'il serait à 120 dollars un an après. C'est toute
0: votre difficulté à vous, c'est gérer cette volatilité autour des voilà, du, du baril. Bien.
1: Surtout, nous n'essayons pas de, de deviner le futur. <rire> nous nous adaptons pour ça être efficaces. Mmh efficace, quelle que soit la configuration. Et ça fait 20 ans qu'on démonte qu'on sait faire.
0: Ouais, les Européens, d'ailleurs, euh, c'est dans l'actualité. Aujourd'hui, se, se réunissent, on parle de cet embargo possible sur le pétrole russe. Si ça devait arriver, que le pétrole allait à 150 dollars, je vous donne pas une prévision, hein, mais euh, euh, ça, serait, ça compliquerait l'équation pour vous
1: ben, L'équation serait un petit peu plus difficile. Il euh, est évident que nos clients euh, seront moins enclins à se déplacer, que ça pénalise l'activité économique. Mais nous servons des besoins essentiels, de se déplacer, produire de l'eau chaude, cuisiner, se chauffer. Ces besoins essentiels sont toujours couverts, que nous soyons dans des pays développés, dans des pays moins riches, que le pétrole soit bon marché ou excessivement cher.
0: Européens, nous, on peut se passer du pétrole russe Pardon, ce n'est pas votre sujet en direct, mais quand Ce même... n'est pas mon sujet en direct.
1: Ce que je vois dans le marché pétrolier, c'est que c'est un marché mondial, extrêmement fluide, extrêmement arbitré. Donc il est assez facile de déplacer des cargaisons d'un endroit de la planète à l'autre. Donc c'est un marché qui peut s'adapter. Et la logistique pétrolière a été construite depuis des décennies et elle existe partout sur le monde. On voit bien la difficulté, si je prends un contre-exemple, le gaz fourni par Pipeline est beaucoup plus rigide mmh. dans sa dans sa logistique, et il est beaucoup plus difficile d'opérer oui. une sorte de changement de pied oui. d'un fournisseur à l'autre. Mais il est moins coûteux. Le
0: pipeline est moins coûteux, non Je me trompe, je ça, je ne sais pas, mais...
1: Euh... Faire quelques milliers de pipelines de, de gaz naturel, ça représente des investissements ouais. qui chiffrent en dizaines de milliards, ouais, quand même, voire Nord Stream 1, 2, oui. etc. Ouais. Donc, euh, ça pose d'énormes difficultés logistiques à beaucoup de gens, mais euh, il y a toujours cette, cette économie qui s'adapte et qui le fera, ce qui demande naturellement euh, des mois.
0: Sur rubis renouvelable Jacques Rioux, euh, il y a cette entrée au capital d'hydrogène euh, de France, euh, 18% du capital, c'est ça ce que Vous détenez aujourd'hui. Mmh. Le rachat actuellement en cours de 80% de photosol. Euh, vous accélérez, si j'ai bien compris, dans les énergies renouvelables et, et bas carbone. On peut parler d'accélération ou pas
1: Exactement, c'est une accélération. Parce qu'on donc...
0: n'a pas le choix, parce que vous y croyez, parce que.
1: Alors, c'était quelque chose qui était déjà en préparation. Nous avons mis un énorme coup d'accélérateur en 2020, puisque la transition environnementale ou énergétique est devenue une exigence absolue immédiate. Donc nous nous sommes adaptés au rythme qui était imposé, et nous avons annoncé, fin 2020, que nous allions naturellement décarboner, continuer à décarboner nos activités actuelles, ce que nous faisons, moins 30% d'ici 2030, de la démission carbone, et que nous allions investir en complément de nos activités historiques dans des activités bas carbone. Nous avons choisi l'électricité verte photovoltaïque pour euh, l'intérêt que cela représente et parce que derrière l'électricité verte photovoltaïque, vous avez l'hydrogène. Mm. Et nous avons la chance de pouvoir nous associer avec Hydrogène de France, qui a fait son introduction en bourse il y a quelques mois, il y a moins d'un an, mm. et qui, euh, avec lequel nous, a, nous avons un, un accord stratégique, c'est-à-dire que, nous sommes positionnés comme le premier investisseur sur chaque opération qu'Hydrogène de France développe, que ce soit en Europe, dans les Caraïbes ou en Afrique. Donc il y a une, une opération qui, a, qui est en construction en Guyane, une deuxième à peu près identique à la Barbane, qui sont des opérations importantes, dans lesquelles vous mariez panneaux photovoltaïques, électricité verte, qui alimente directement le réseau, des hydrolyseurs pour produire de l'hydrogène, Hydrogène qui est stocké et réutilisé ouais. dans des piles à combustible pour fournir de l'électricité pendant la nuit. Donc nous distribuons en électricité verte euh, H24.
0: Ça pèse combien aujourd'hui euh, dans votre activité le? le Alors l'ensemble, euh, j'allais France... vous dire un mot sur ouais. Photosol, oui. si, si
1: vous, vous permettez. Nous venons de faire la transaction que vous avez citée. Ouais. Effectivement, nous avons pris le contrôle à 80% de Photosol, qui est un, un leader indépendant en France du panneau d'électricité verte photovoltaïque. Et quand vous ajoutez Photosol et notre investissement dans HDF, nous sommes à plus de 20% de nos actifs voilà. comparés à l'ensemble. C'est-à-dire que nous sommes véritablement aujourd'hui un groupe multi-énergie. Et ce n'est pas de la com', c'est vraiment plus de 20% des actifs vers dans un groupe qui a été jusqu'à présent sur des carburants ouais. classiques.
0: C'est aussi pour préparer l'avenir, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, la consommation de pétrole finira par décroître aussi
1: C'est quelque chose qui sera, suivant les, les, les plaques, euh, qui sera progressif et différencié. Il est évident qu'en Europe, nous allons très vite pour réduire la part du pétrole. En Afrique, vous irez beaucoup moins vite, oui. ce n'est pas possible. Ouais. Dans les Caraïbes même chose. Et donc notre groupe se positionne, c'est pour ça que je trouve la, la période est passionnante. Nous avons positionné notre groupe pour être efficace, sur le pétrole dans les zones qui en ont un besoin absolu et encore pour longtemps, tout en décarbonant nos activités, et pour être efficace pour produire de l'électricité verte, notamment en zone Europe, là le marché est en train d'exploser, et derrière nous intéresser au marché de l'hydrogène vert naturellement. Donc vous donc, comptez... on est prêt à, à satisfaire nos clients, quelle que soit la demande. Sur...
0: Et donc à faire d'autres acquisitions – Dans les renouvelables
1: ?– Je dirais, que... ah, naturellement, on adore faire cela. Oui. Je pense que nous avons une plateforme euh, véritablement très solide. Prenons le cas de Photosol, ce sont des spécialistes du marché français euh, du, de l'électricité photovoltaïque. Ce qu'ils ont fait en France sont des gens remarquables, qui sont restés nos associés à hein, 20 ah. euh, Pourquoi nous ne pourrions pas le faire dans d'autres pays européens euh, Vous savez que les politiques européennes et, et d'ailleurs de chacun des pays en Europe euh, ont reçu un nouveau coup d'accélérateur vers tout ce qui est photovoltaïque, éolien, etc. avec les, le premier que vous avez cité, les, les graves euh, événements qui sont produits en Ukraine et le, le redimensionnement de toutes les logistiques en matière d'énergie en Europe.
0: Après, il y a la question de comment ne pas surpayer toutes ces acquisitions parce qu'on sait qu'en termes de multiples de valorisation, euh, ces boîtes dans le renouvelable sont à des niveaux élevés et peut-être plus élevés aussi que le niveau de valorisation, on parlera juste après, de Ruby.
1: Alors, effectivement, plus élevé qu'il y a la valorisation de Ruby. Ouais. L'acquisition que nous avons faite de Photosol, j'ai la conviction, nous l'avons payée à un prix raisonnable. Là, à savoir petite... Nous avons payé 386 millions, plus la dette, c'est une opération à 770 millions pour 80%. Bon, c'est une très grosse acquisition. Je fais une parenthèse, pour autant notre niveau d'endettement est resté très raisonnable. Je referme la parenthèse. Donc, ça a été un niveau très raisonnable. Je vous rappelle que c'est une affaire qui a un taux de croissance de 40% par an. 40% par an. Nous avions 300 mégas installés, on est en train d'en construire 150 sur cette seule année. Donc, nous, nous rentrons dans un domaine où les croissances sont extrêmement élevées. Mais
0: en termes de multiples de, de réseaux d'exploitation, on est sur combien de, par rapport aux multiples du, du secteur, juste pour Alors, avoir une idée sur
1: oui, sur le photovoltaïque, on ne raisonne pas vraiment ah. en, non, en multiple de l'EBITDA bas instantané. Les taux sont à un niveau de 40% par an. Vous imaginez que l'EBITDA d'aujourd'hui n'a rien, rien, rien à, rien à, à voir. voir. Ouais. Donc on a plutôt des études en DCF sur les cash flows futurs. DCF, discounted, cash, flow. ah, discounted cash, flow
0: les cash flows. Sur les, les cash les flows futurs.
1: Alors, quelque chose qui est assez, assez peu vu. Le problème n'est pas. Mais vous
0: pas ne tellement... niez pas, pas ce risque de surpayer, et vous faites bien attention, j'imagine, mais il, oui, il est là. Enfin, tout ce... Je me rappelle le patron de Total qui disait, mais le problème, c'est que quand je rachète, euh, ça coûte très cher. Quoi.
1: Alors, il faut essayer de trouver euh, les, la pépite pas chère. Pépite... <rire> pas chère, ça n'existe pas. <rire> ouais. Il faut acheter de la qualité au prix raisonnable. Ça, c'est un mantra. Le, le point que les, les gens ne voient pas toujours. On nous dit, euh, l'énergie verte, ça rapporte peu. Effectivement, quand vous obtenez 6 ou 7% sur les capitaux investis, vous êtes relativement content. Alors que dans le pétrole, on est plutôt à 12%. Simplement, le coût des capitaux n'a rien à voir. Le coût des capitaux dans le pétrole est plutôt de l'ordre de 8%, mmh. alors que dans les énergies vertes, il est 4 fois inférieur. Ah. Donc vous comparez, dans les énergies vertes, 6 ou 7% par rapport à 2, ouais. et dans le pétrole, 12% par rapport à 8. Je préfère être. Euh... Donc la différence est toujours de 4%. Ouais. Ce que ouais. je veux exprimer, le fondement de l'économie, c'est d'investir. Et d'avoir un rendement plus élevé que hum. le coût de vos capitaux. Ouais. C'est vérifié dans le pétrole comme dans les énergies vertes.
0: Donc on la ne rentabilité, peut pas comparer en fait, les deux. est la même quand on prend en compte le coût du capital. Absolument. Donc le coût de, le coût de financement conviction. à la fois en action ouais. et, en, et en dette.
1: D'où la difficulté de comparer
0: les deux, ouais. si vous comparez ça en multiples de BE. Alors, il faut qu'on parle maintenant du cours de bourse, parce que c'est un sujet pour Ruby. On ne l'a pas dit, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois, à Ruby. Hein.
1: Cette euh, année, au moins oui. 5 millions,
0: milliards. Oui. 5, oui, pas millions, milliards, <rire> euh, Est-ce que 2022 peut être une année record pour, ou pas euh, d'ailleurs Ce euh, sera
1: pour une très cours. bonne année. Record, il est très difficile euh, à ce stade. De... 2019
0: était une année record.
1: 2019 était une année record. Nous avons euh, dépassé le niveau de 2019 actuellement.
0: Bon. Euh... Et je
1: dirais, pardon de vous interrompre, oui. qu'en 2020, 2021, en plein Covid, nous étions en retrait de 5, 6, 7, 8% par rapport au record.
0: Bon, moins 27% pour l'action sur un an, plus 4% depuis le début de l'année. Euh, vous êtes valorisé 3 milliards et quelques en bourse. Euh, au niveau, toujours au niveau des fonds propres, euh, comptables, euh, comment vous l'expliquez Comment, Très difficile comment on fait pour qu'il y ait un déclic Parce qu'on se dit qu'il y a une déconnexion entre les résultats opérationnels du groupe, ce que vous sortez du dividende, soit 6% de dividende par an, la croissance, et, et un cours de bourse qui se traîne, enfin voilà, Exactement. je veux dire un désamour, il faut le dire, il faut employer les mots. Enfin, Absolument,
1: non, non, c'est... Écoutez, j'ose je, je, dire que je suis un co-dirigeant d'entreprise, entrepreneur heureux, j'ai un point euh, d'agacement pour être euh, aimable, c'est le cours de bourse, et c'est le sort de, de nos actionnaires. Difficile à expliquer, en 2020, euh, la rumeur était de dire le pétrole c'est fini et c'est fini demain matin. Pardon. Tout le secteur pétrolier mondial a perdu oui. 40%. Les producteurs de, de pétrole qui ont perdu des milliards en 2020 ont gagné des milliards en 2021 et ouais. ont retrouvé finalement peu ou prou ouais. leur niveau pré cuit Ce n'est pas notre cas, ouais. On pas les seuls hein, dans ce cas-là, mais ce n'est pas notre cas. Et pour le moment, nous avons, on nous dit ah oui, mais il faut prouver que vous êtes capable de travailler avec sans, pétrole à 150 dollars, à 20 dollars, etc. Ben oui, mais ça fait 20 ans qu'on le prouve, etc. On ne va pas reprendre le raisonnement. Donc aujourd'hui, c'est une interrogation pour moi. C'est peut-être, c'est probablement une anomalie. Le groupe Ruby vaut au moins de 10 fois les résultats nets. Je ne me l'explique pas.
0: Donc pour vous, le cours de bourse de Ruby est une anomalie
1: C'est mon
0: jugement. Ouais. Euh, et donc. Vous pâtissez encore ou plus du tout de la désaffection des investisseurs pour le compartiment du secteur pétrolier Et c'est peut-être votre réponse aussi avec la montée en puissance de rubis renouvelables aussi
1: Absolument. Je pense que nous avons fait une percée que peu de groupes ont fait de manière comparable à ce niveau. Nous visons à moyen terme 25% de nos actifs dans l'énergie verte en complément de nos activités traditionnelles, encore une fois que nous décarbonons. Il n'y a pas, à ma connaissance, beaucoup de groupes qui se positionnent euh, de cette Il y a des très grands groupes euh, auxquels on, tout le monde pense dans le pétrole qui, effectivement, sont extrêmement euh, ambitieux, etc. Mais on s'inscrit dans, dans, dans ce genre d'ambition. Comment,
0: Jacques Rion, on change le regard des investisseurs sur Ruby, alors que les résultats, vous me dites, année après année, sont... Là, je
1: crois qu'il faut parfois un peu de temps. Il faut que tout le... non, nous sommes dans une, une période extrêmement chaotique. Enfin, euh, je veux dire. Donc, nous, nous avons la chance de pouvoir regarder les choses sur le long terme, de positionner le groupe pour les dix ans qui viennent. Je comprends très bien euh, que les investisseurs euh, puissent s'interroger pendant un an ou deux en se disant est-ce que ce, ce groupe-là est bien positionné ou pas, dans un univers qui est extrêmement changeant. Mais quand vous dites moins de dix fois les nets pour un groupe comme ça, euh, il y a quelque chose qui
0: ouais. interroge. Ouais. Dernière question, Jacques Rio, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que certains investisseurs, et vous me voyez venir, n'aiment pas les sociétés en commandite
1: On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est exact. La commandite, y, euh, associée à la bourse, est à mon avis un, euh, forme l'un des donc les deux piliers qui ont permis de créer ce groupe de toutes pièces en euh, un peu plus d'une vingtaine d'années. La bourse nous a apporté des capitaux, nous, la commandite nous donne une liberté... Et il nous a permis de développer ce groupe et continue de nous le permettre. Et Donc la bourse
0: vous est utile, non pas pour le cours de bourse, mais pour Monsieur lever Marien des fonds. C'est parfait. Mais, mais la pour bourse lever des fonds, pour lever des fonds, c'est indispensable. Et pour lever des fonds. accompagner la croissance accompagner la croissance,
1: accompagner la croissance. Nous, faisons, nous essayons de faire de bons investissements, nous essayons de bien les gérer, nous retournons voir nos actionnaires en disant nous, nous continuons, êtes-vous avec nous. Et ça a été le cas depuis 20 ans. La bourse est un vecteur très important pour le développement des, des sociétés qui veulent s'y donner. La commandite permet d'avoir un temps long, permet d'assurer à nos collaborateurs une vision sur un temps long. Et dans des périodes aussi perturbées, pour moi, c'est un actif du groupe. Mais naturellement, on ne peut pas plaire à tout le monde.
0: Il y a d'autres grands noms, encore une fois, de la cote Vous se... avez Ernest, vous avez Michelin. Et qui, qui s'en très bien.
1: Hein. Si, sur un CAC 40, ça en fait quand même 2 sur 40. Je veux dire, ce ouais. pas ouais. marginal. Ouais. Et les, tous les dirigeants, nous sommes deux à, à, ce, à ce niveau... Euh, nous sommes engagés sur tous nos biens. Alors, naturellement, nos biens ne suffiront à rien en cas de véritable euh, drame, mais, euh, mais nous sommes vraiment liés au sort de cette entreprise et au sort de nos actionnaires.
0: Bon voilà, merci de passer nous voir et puis on se reverra bientôt et euh, on verra où on sera le cours de bourse, s'il y a eu un déclic ou pas. Merci de passer nous Avec voir. Avec grand plaisir, merci Jacques vous. Rioux, co-gérant donc de Ruby Acteur Mondial, de la distribution de stockage de produits, de pétrole et d'énergie et de renouvelables. 20 à 25% au biais, hein, c'est ça 20% maintenant, euh, rapidement 25. Ah, en 2030 Probablement avant. Peut-être avant, on en reparlera d'ici là. Merci de passer nous voir, au revoir. Merci beaucoup.